0: 美国军舰与商船相撞，部分失踪船员尸体残骸被发现。美国海军宣布暂停在全球范围内的行动。一年不到四次碰撞的驻日本的第七舰队还能撑得起美军重返亚太战略吗？究竟是谁在威胁国际航行安全？那这里是登陆九一八全球聚焦，接下来呢，我们继续来关注到美军的军舰与商船相撞的事故。美国海军麦凯恩号导弹驱逐舰呢，在当地时间二十一号早上，在新加坡附近与海域啊与一艘商船相撞，事故造成十名美国船员的失踪，另有五人受伤。那么在这这起事件之后呢，二十二号，美国太平洋舰队司令。呃，斯科特·维斯福特在新加坡就美军军舰撞船事故召开了新闻发布会，表示部分失踪船员的尸体遗骸已经被找到，美军将会彻查事故的原因。斯维福特表示呢，在拖船的协助之下，麦凯恩号已经抵达了新加坡樟宜附近的海军基地，而潜水员在船体当中找到了部分失踪的美军船员的尸体。
1: The U.S. Navy and Marine Corps divers joined the search today, assess, assessing sealed compartments in damaged parts of the ship. The divers were able to locate some remains in those sealed compartments.
0: 这、就是美美呃美国海军太平洋舰队司令斯威夫特他说，这个美国海军和海军陆战队的潜水员今天在这里进行了搜救活动。潜水员进入到麦凯恩号被撞毁的船舱里，潜水员在这里封闭的船舱中找到了尸体。斯威夫特说，搜救还在继续进行，而马来西亚以及新加坡的海军都参与到了搜救工作当中。马来西亚海军此前报道说，他们也找到了一具尸体。而美国海军正在调查这具尸体是不是十名失踪的美军船员之一。此外呢，四名受伤船员在二十一号就被送往新加坡啊，送往当地医院。另一名受伤船员在麦凯恩号驱逐舰抵达港口之后被送往医院。五名伤者是没有生命危险。这次撞船事故是两个多月时间以来呢，美国海军第七舰队在太平洋海域发生的第二次撞船事故了。六月十七号的时候。美军的费兹杰拉德号驱逐舰在日本横须贺港水域和一艘菲律宾级的货船发生碰撞，导致七名水兵丧生，包括舰长在内的三人受伤。那么，对于美军第七舰队接连发生的这个撞船事故以及背后的原因，在22号的发布会上，斯威福特表示，美军将彻查此类事故的根源，并找到解决办法。
1: 从我 visit in John S. McCain today, I can tell you that she has sustained significant damage.
0: 斯威夫特，根据我今天对麦凯恩号受损情况的视察，我可以告诉你，船舷左侧受损严重，船体进水情况已经停止，但是受损程度仍需要评估。美国海军对撞船事故将进行彻查。22号的时候，就目前已经被暂停行动的美国海军舰队，是否接下来有新的动作？美国海军太平洋舰队司令斯威夫特表示，太平洋舰队未来将会重新部署。那么，截止到北京时间22号晚上的时候，距离麦凯恩号发生事故已经过去大约40个小时了。但这艘装备了先进雷达和传感器的宙斯盾驱逐舰，为什么和与3万吨级的油轮相撞，依然没有？确切的答案，根据第七舰队提供的信息，事发时间呢是21号凌晨的5点二十分。当天呢，新加坡的日出时间大约在7点零三分。事发时呢，天色还比较暗。但是有美国媒体指出，与6月份的费兹杰拉德号午夜时分出事儿不同，麦凯恩号上的大部分船员已经开始起床吃早饭了。那么数据显示，每年平均也有2万艘船只通过马六甲海峡。这一海域的繁忙程度是可见一斑啊，但是这显然不足以构成事情发生的理由。《纽约时报》援引专家的话说：“一艘驱逐舰和一艘油轮相撞，就相当于一辆 F1 赛车撞上了一辆垃圾车，是难以置信。”根据美国海军一位退役军官介绍说，通常当一艘驱逐舰通过类似像马六甲这样的复杂水道时，舰桥上要有六名舰员负责观察周围船只，这六人当中呢，往往还包括舰长、副舰长。不过，根据美国有线电视新闻网 CNN 22号披露的最新消息，麦凯恩号在事发前曾经遭遇过转向系统故障。有美国海军军官表示，目前尚不清楚这个舰员为什么没有使用备用的转向系统来保持对船体的控制。那么，一艘造价高达20亿美元的战舰。有可能葬送在船舵上吗？我们来听听军事专家尹卓先生的分析
2: 。那根据我自己的看法，美国之所以接连出这样的事故，特别是这次跟一个三万吨的游轮相撞，呃，我想主要的责任是出于职守。嗯、呃，他的作战制更和航海制更没有起到应有的作用，因为作战制更和航海制更那里面都有呃相应的雷达系统和计算机系统对海面的。搜索是非常完整的，而且把所有的海面目标都有能力全部把它计算出来，而且对他们的未来的航向都有一个估算，呃，所有的危险性都会列出来，而且会提醒，所以他应该是疏于职守。那、呃、跟上一次，呃，他那个舰艇在呃跟菲律宾舰艇相撞，可能是大概相同的原因。呃，除此之外呢，很重要的原因，我想，由于他们享受治外法权，呃，他们犯了大错以后，一般都不受国际法庭或者是当地法庭的审判。呃，都会由美国海军或者美国军方的法庭审判。美国军方法庭基本都是无罪释放，或者给一个行政处分就让他们回国。这种治外法权对美国海军来说，呃，是他们造成在全世界各地呃违法乱纪、呃进行犯罪活动的一个很重要的一个原因。再一个就是美国的霸权主义，美国霸权就是他他的军舰是在到处横冲直撞。以这个航行自由的名义，任意侵入人家领海，或者在人家领海完全不尊重呃所在国海上的一些规定，这种无法无天的这种想法、霸权主义思维，那么造成他们在世界各地出现的频率很多，但是呢，经常违背一些呃航海安全的一些警告
0: 。在当地时间二十一号下午十五点左右，受损严重的麦凯恩号缓缓驶入新加坡樟宜海军基地。但是鲜为人知的是啊，大约四个小时之后，美国现役最新、战力最强的两栖攻击舰“美国号”也悄悄地同时驶入了同一座基地。事实上，最先开始搜救失踪人员的正是从“美国号”上起飞的“鱼鹰”侧转螺旋机啊，这艘2014年才服役的准航母，母港位于美国西海岸的圣迭戈,戈。那么，为什么会出现在南海海域呢？原来受后勤维护等因素影响呢，美国现在目前已经不能随时保证在西太平洋都有航母的活动了，那么只能从本土出动大型的这样的两栖舰的准航母来弥补航母的空缺。这一现象本身呢，也是美军在亚太，尤其是西太平洋地区高强度行动的体现之一。以南海为例，战略与国际问题研究中心的数据就显示 ，2015 年。美国海军舰艇在南海活动总时长超过了七百天，在2016年，这数字超过了一千天。特朗普执政之后呢，外界曾一度认为美军在南海的活动可能会转向低调，但是太平洋舰队司令斯威夫特在早前确认， 2 0 1 7年美国海军在南海的活动总时间不会少于九百天。那么，值得注意的是。美国海军作战部长理查德森在21号的时候要求暂停全球行动的同时，还下令重点对日本的第七舰队进行全面的检查。检查内容就包括行动强度，从今年1月份在东京湾触礁的巡洋舰安蒂塔姆号，到二五月份在朝鲜半岛东部海域撞上渔船的巡洋舰张伯伦湖号，再到6月和8月先后撞上商船的费兹杰拉德号和麦凯恩号。一连串的事故是否已经对重返亚太的战略产生了系统性的风险呢？我们来听听军事专家尹卓的分析
2: 。呃，第七舰队跟其他的，比如第三舰队啊、第五舰队比较起来，呃，它的作战执呃执行任务是频率最高的，因为第七舰队是在横须贺，那么在整个东亚的行动，特别朝鲜半岛行动里头，嗯、呃，它既有情报任务，它经常的，呃，宙斯盾舰要在那个地方长期值班就。呃，侦察朝鲜的一些通信情况，特别是导弹发射情况，因此它这个作战职能频率是非常高的。呃，另外在横须贺这个地方，它要对在南海活动，在我们的台海周边也要活动。呃，另外呢，第七舰队还包括进入印度洋。嗯、呃，所以他这个任务是非常繁重的。呃，但是恐怕这不是根本原因，根本原因仍然是他舰艇呃数量不够，而他手伸的太长，由于手伸的太长。呃，这些政治人物在下达作战任务的时候，根本不顾及军方的这个可能性，就人员长期超额执勤，呃，超时执勤，呃，这样一个状况，对美国海军今后的部署，呃，在在特别在亚太执行作战任务，呃，都会产生重大影响。可能在朝鲜半岛问题上、在南海问题上，今后的挑衅，今后他的执勤的这个强度，呃，应当说要受到一定程度控制。如果不受到控制，这样的撞船事件仍然还会发生，还会出现
0: 。鉴于近期啊，美国海军军舰接连发生和其他船只相撞的事故，美国海军作战部长约翰·理查森在21号下令暂停全球范围内所有的美国海军军舰的行动，并对海军第七舰队的运作进行全面审查。那么。斯威夫特在二十二号的时候发布会上表示，他于当天早些时候和理查森在电话中对太平洋舰队所面临的情况及方案进行了讨论，而太平洋舰队未来将进行重新部署
1: 。We will the pause that all
0: 斯威夫特。所有太平洋舰队的行动将暂停在8月28号前结束。与此同时，我命令太平洋区域所有的军舰进入第二阶段。第二阶段要求所有的船只
1: 、
0: 舰艇重新来检查各种隐患，包括巡航船只的机械系统以及驾驶台系统。这项检查会由一个专家团队进行，还会有新的训练和评估。美国媒体预测啊，这样的暂停可能会持续一到两天的时间。像下达这样的命令，要求停止全球范围内海军的行动，过去有过这样的情况吗？美军罕见的叫停全球行动，那么意味着什么？我们来听听军事专家杨希宇的分析。
3: 呃，这个决定呢，应该说从四五年二战结束到现在，美国全球海军同时暂停行动呢，这个确实是头一回。呃，因为它号称海洋大国，到处都有美国海军的影子，它是不能停的。嗯、尤其是美国有两个原则，第一呢，就是说，呃，我在呃任何时候、任何条件下，我的海军的这种投送能力、行动能力必须得到保障，而且平时要得到检验。第二呢，还有一个原则就是说。它是有一个全球的同盟网络，它对全球的盟国，西边这个大西洋这边的太平洋，南至这个南边的这个澳大利亚，它要它要保证它的这种呃保护者的这种职责，所以说它整个的这个海军始终是在不停的动。那么现在具体讲起来呢，当前形势下它有三大热点，这海军都没闲着，一个就是南海、太平洋、朝鲜半岛。还有一个热点就是波罗的海，还有一块呢就是叙利亚中东这一块，就三大热点问题，或者美国面临的三大挑战，它的主要的这种保障或者威慑的力量，甚至有可能的打击力量，都是这个依托海海军。那么因此呢，它全球暂停下来以后呢，应该说对整个海军，不管历史上是第一次，而且呢，对当前面对同时应对这所谓三大挑战呢，也是一个不小的冲击。
0: 到二八月二十一号的时候，美国海军现役总人数已经是三十二万两千四百二十一人，而舰艇数量呢是二百七十七艘。这一到两天内会进行啊、呃、全球轮番的暂停，这个我们来听军事专家李杰的分析。
3: 就说美国尽管舰队比较多，而且全球分布，不可能同时都停下来，否则它运转不开。所以它必须是一个舰队一个舰队这么轮番。这么一个第七舰队要管这么大的范围，如果说你全球所有的海军全停下来，那就麻烦了。美国可能应对的当前的各种危机，呃，包括是各种这个事件的发生，那可能就它应付不不过来，所以它可能就是要。呃，一个舰队一个一个舰队的来检查，来到底发现一下这个什么问题，看看有没有类似的这个问题。呃，所以这个呃这个暂停行动呢，它必然是一个海区一个海区，一个舰队一个舰队这么轮番来进行，所以它这个拖的时间相对的就比较长一点
0: 。那么，停止全球范围内海军行动的这一决定到底意味着什么？有什么特殊的意义呢？我们来听军事专家尹卓先生的分
2: 析。这是一个重大的决定，所以重大的决定就是美国海军平常它没有这样子的全球停止行动的这样子的命令，因为美国海军它虽然是全球部署、全球到达、全球作战的，但是它毕竟人的生命是第一位的，在人的生命如果受到威胁的情况下，它采取这样的行动，对部队进行诊断，另外对这个发生的问题做进行调整，如果能够找出原因，那么对。对全军还是有长远来说是有好处的，所以他做出这样的一个重大决策。也是迫不得已。过去美国海军由于部队管理问题出现这些问题，或者重大事故出现问题，呃，过去没有。比如说在几次的误击事件里头，像对伊朗的误击事件里死的是对手的人，他都没有全球停止行动这样的一个计划。像这样美国海军整个的整体的停止行动，呃，过去是很少很少有。那么这种行动说明这次撞船事件对美国海军影响是非常严重的。呃，这是一个士气的下降，同时呢，也是美国海军。长期疏于管理、疏于训练，使部队长期在作战执勤里头啊没有得到休整，这是直接相关的。另外，美国海军装备的老旧，呃，使美国海军失去了一种荣誉感，呃，这也是不争的一个事实。恐怕他要利用这种方式表示他对这个事件的重要性的认识
0: 。那么，美国军舰这几次撞船事故啊，都是损失惨重。是到底是美国舰艇的建造质量出了问题，还是美国士兵的训练？出了什么问题呢？我们来听军事专家杨希宇的分析
3: 。我想呢，呃，首先建造质量应该没有按照他的现有的这个技术手段，完全可以避让。有海军军官透露说，晚上的时候就比较低级的，那么就说高一级一点就可以睡觉了。呃，这个这其实呢，应该讲，如果你是走在密集的航线上，这个时候你得用高手或者是有经验的人。他现在只要是晚上该睡觉的时候，有经验人都去睡觉去了。这个是规矩的话，这就比较奇葩了。还有一个这个更重要的问题是什么呢？就是实际上就是军纪问题。但是从国际法的角度呢，恐怕还有一个更深层次的问题。人家这船头撞了他船侧，那么谁在航线上呢？商船在航线上。那就这个船相当于斜穿马路，人家车按正常行驶的时候，你要斜穿马路，那搞不好就是车头就撞了你的这个车帮。同样，这个船也是这样。我们都知道，在商船在海上公海呢，它是按照航线走的，因此呢，这个。当发现相相撞的时候，如果是这种状况，那么一定是美国的这个军舰它没有按照航线走，在这么密集马六甲这么密集的航线上，那么你要这么干的话，本来就是个高危动作。那么再加上你有有经验，你去睡觉，那么就不能不出问题。所以说，无论从这个规则上还是从国际法上，你这个军舰在这样密集航线上你横冲直撞不按照这个航线走，想怎么走就怎么走，这个不出问题，那个才叫怪。
0: 那么，作为全球实力最强的美国海军，在两个多月的时间内，接连发生了两次有美军伤亡的撞船事故，实在令人感到匪夷所思啊！设备如此先进的驱逐舰，竟然频繁地在,在亚太海域出现撞船事故。我们来听听军事专家杜文龙对这件事情的分析。呃，美国海军之所以频繁地出现这种事故，
1: 特别是低段错误，我感觉大概有这么几个原因：第一呢，是数量太多。呃，美国在海外部署的作战舰艇是一百多艘，在亚太呢有五十五艘，也就是说，美国海军作战舰艇一半以上的这些数量都集中在亚太。如果在不同海域进行频繁的航行，这样数量密度明显在增加，所以它的这种出事情的概率也在进一步的扩展。第二，太蛮横，因为在所谓的自由航行和自由航行的过程中，美国海军在海上对于海上规则，特别是在进出重要。海域的过程中，基本上无视规则，自己第一，美国优先。然后呢，其他的舰艇包括船只，毕竟都要主动的给美国让路。那么这一点呢，在很多的海域得到的基本上没有经验，都是教训。呃，第三呢，在整个的航行过程中，特别是长时间的海外部署过程中，美国海军过于疲惫。你现在不管是航空母舰还是其他的舰艇，由于在多点位的自由航行行动，让它干得非常匹配。而且这种疲惫又是一种害人害己的疲惫，那么自己疲惫，精力不注意，而且操作水平下降，那么也对其他国家海上正常的安全航行构成了重大影响，特别是民船的航行，这个影响极大
0: 。那么一年四撞，我们不禁会有这样一个问题啊：到底是谁在威胁着全球的航行安全？我们来听国际问题专家杨希宇。呃，
3: 仅仅。四次事故来说呢，就应该讲美国军舰、美国海军在威胁。现在商船恐怕都看到美军舰就谈虎色变，看见就色变，因为你这个横冲直撞。另外还有一个更大的问题就是说呢，国际航线就这么多，这个地方就是最繁忙的航线。如果你又在无限制地增加你的所谓自由航行的时候，那么这个出事的概率，再加上你的管理不善呐、啊、经济松懈，出事的概率自然就大幅增加。因此，打着这个保障航行自由、打着安全的角度，你在做这样的一个军事投入的时候，必然导致。所有正常航行国家都在受到呃危安全的威胁
0: 。那么，对于这次麦凯恩号驱逐舰与商船相撞事件，有俄罗斯专家就认为，美国海军热衷于在全球展示武力，正在成为国际航运的威胁。俄罗斯通讯社政治观察家赫洛连科在二十二号的时候撰文就指出，从美国海军撞船的历史统计来看，相关事件的发生与所谓的“美国例外论”不无关系。美国漠视国际规则，因此美国军舰屡屡撞上其他国之船啊、呃，国家船只，看起来就成了合理的事情。而除了屡屡撞船，对于其他国家的领海和海军船只，也是美国经常打着航行自由和旗帜抵近侦察、展示武力。美国海军的类似行为正在成为国际航运的威胁，给海上民用船只的安全带来严峻的考验。